0: Weil ganz viel, was an Unterdrückung oder Erniedrigung von Frauen stattfindet, findet aus einer großen Unsicherheit mhm. statt, aus einer großen Angst oder so, dass da dieses weibliche, uhuhu, das ist ja die alte Geschichte, ne? Ja. Der 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 katholischen Kirche zum Beispiel, das Böse in der Frau. Oh, da die fällt Strange. mir noch, da
1: fällt mir noch eine schöne Geschichte ja. zu ein. Die antiken Dichter, die die Amazonen eben beschrieben haben, mhm. haben unter anderem auch ihre Sexsucht
0: beschrieben. Und jetzt gibt kein Mann hat mehr Angst. Also kann man sich gar nicht ne? vorstellen, eine Frau, die sexsüchtig ist, der Mann kann irgendwann nicht mehr. Also außer mir natürlich. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Hajo und Suse Schumacher ähm, mit einer Sondersendung <lacht> wieder so mitten reingesprungen. Und... ich kann das Thema so ein bisschen versuchen zu beschreiben. Ich beschäftige mich ja schon länger damit, wie wir besser leben. Das gehört ja auch zur positiven Psychologie dazu. Und was mich da sehr beschäftigt, ist natürlich, wie man die Natur erhält. Und jetzt habe ich in der letzten Sendung ja von einer Afrikanerin erzählt, die sich dort in in Kenia, in Nairobi für einen Park sehr stark gemacht hat, einen 1000 Hektar Park und gleichzeitig auch für Frauenrechte gekämpft hat. Meiner Meinung nach gehört das zusammen, also Natur und auch Frauenrechte und da bin ich dann bei Patriarchat.
0: Oh nee, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß, ich kann es nicht mehr hören. Immer sind die Männer die Bösen, immer retten die Frauen. Nee, ich glaube,
1: das ist, der, das ist viel zu kurz gedacht. Was äh, ja, erzählst. wir
0: denken alte weiße Männer, immer zu kurz Jetzt ist doch irgendwann auch mal gut mit dem Quatsch, oder?
1: Naja, wenn du mal rumguckst, ist es leider immer noch so, dass du in den großen, hohen Etagen kaum Frauen hast. Frauen unter Wert bezahlt werden. Auch Frauenberufe übrigens wertgeschätzt werden. Haben wir jetzt gerade in der Pandemie.
0: Jetzt muss ich mal, mich mal ganz kurz erklären. Ich habe jetzt gerade die Rolle des alten weißen Mannes übernommen. Ja. Äh, warum wir uns heute um das Thema Frauen und Natur kümmern, hat damit zu tun, dass Suse, sie ist leider viel zu bescheiden um Das wahrscheinlich auch so ein Frauending ne? ja, Um das einfach mal ganz selbstbewusst zu sagen. Du machst einen Workshop. Ja, du gibst eigentlich. einen Workshop zusammen mit Annika, die hier auch schon als Mittwochsexpertin war. Mhm. Und es geht darum, Frauen zu ermächtigen. Im Sinne von nicht Ermächtigungsgesetz oder so, sondern nee. Frauen zu ertüchtigen. Frauen zu bekräftigen. Frauen in einer zu Rolle. Zu stärken, würde ich in, sagen. Ja, und zwar in einer Rolle, und das merke ich jetzt gerade schon wieder bei dir, die ganz selbstbewusst und stark auftritt ohne den Mann irgendwie jetzt angreifen oder verletzen zu wollen. Ja. Deswegen heißt dieser Workshop die Kriegerin. Ja. Und jetzt geh mal in dein Kriegerinnenmodus los, kack mich an, ja, nein.
1: Nein, das ist ja vielleicht gar nicht, vielleicht äh, ist das, was du da jetzt gerade sagst, etwas sehr männliches, weil dein kriegerin -Bild sieht wie aus?
0: Mein Kriegerinnenbild sieht gar nicht so unterschiedlich vom Kriegerbild aus, mhm. weil ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsseite, die in jedem Menschen so archetypisch angelegt ist mhm. und die häufig entweder unterdrückt oder fehlgeleitet ist. Mhm. Krieger oder Kriegerinnen ist für mich keine Geschlechtsfrage. Ich ja. glaube, das ist eine Haltungsfrage. Ja. Das ist eine Haltungsfrage im Sinne von steh auf, kämpfe im idealen Sinne für das Gute. Oder steh für dich. Steh für dich. Ganz wichtig auch, es ist kein isoliertes Dasein. Mhm. Es ist nicht die einsame Kriegerin, nee. sondern es ist die kooperative Kriegerin. Ja. Nur Krieger heißt, ich drücke das Kreuz durch und das ist natürlich und jetzt merken wir es auch schon wieder. Ich überrenne dich jetzt auch ja. schon wieder mit meinem Gequatsche. Dieses Hey, hier bin ich, ja. hier ist mein Platz. Ja, und hier ist auch Sinne. meine Grenze. Absolut.
1: Und da, das, was mir nur wichtig jetzt eben war, aber du hast es gar nicht, gar, Gott sei Dank, gar nicht angesprochen, weil ich glaube, den meisten Menschen fällt bei Krieger oder Kriegerin sofort Waffen und mhm. äh, Gewalt und Kampf und solche Sachen ein. Und das ist eigentlich gar nicht, also das steckt überhaupt nicht äh, hinter dem, was ich jetzt vorhabe auf diesem, oder Annika und ich vorhaben auf diesem Workshop.
0: Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt nochmal zum Krieger äh, komme, ja. zum Archetypen einfach, zu diesem ja, Anteil, der mhm. in uns beiden glaube ich ist, der Krieger und die Kriegerin, die können kämpfen, wenn sie müssen. Ja. Aber nur im Notfall. Krieg ist, wenn überhaupt, oder Konflikt ist Ultima ja, die, Ratio. Die
1: sind vor allen Dingen mutig, ja. Genau. Mutig zu dem zu stehen und auch mal vielleicht gegen den Mainstream zu sprechen oder zu argumentieren oder ja, sich dagegen zu stellen. So, und, und manchmal ist -hmm. das sehr einsam -hmm. und manchmal ist es auch genau das, wo, wo dann ein jemand sagt, ey, ja, genau, du hast recht. Lass uns mal gehen dafür.
0: Ja und das Interessante an deinem Workshop finde ich, weil das ist ja heikel mit dieser Kriegerin. Ne? Ich sage ja. mal so, so jemand wie Alice Weidel oder Beatrice von Storch könnten sich ja rein theoretisch auch oder die haben ja auch so kriegerinnen Kriegerinnenhabitus, nur dummerweise für das Falsche. Also ne, die, die ja. kämpfen einfach auf, auf der dunklen Seite der Macht und deswegen finde ich deine Kriegerin so wichtig, weil du sie mit der Natur verlinkst.
1: Ja, ich würde die Politik da auch gerne ein bisschen raushalten, also ich, ich, ich mag da auch gar nicht, also es könnte jetzt auch eine grüne Frau sein oder sonst wie, das ist glaube ich nicht der Punkt. Der Punkt ist, womit ich mich beschäftigt habe, es gibt ja in der Geschichte tatsächlich diese Amazonen, mhm. ja? also denen die griechischen Dichter eine Brust, abgesch also so, ne? die Zu, haben zugeschrieben zugeschrieben ja ja das haben sie ihnen zugeschrieben dass da eine Brust abgeschnitten ist damit sie besser kämpfen können oder bzw. Bogenschießen, Bogenschießen. Ne? vom Pferd und ähm, es gibt ja tatsächlich auch archäologisch belegt die Sküten und die Sarmanten die haben so vorderen in Asien und Europa also Kaukasus äh, Im Region ja Sküten gelebt Und es scheint so zu sein, weil das Nomaden waren, die sind also auf dem Pferd geritten oder mussten durch die Steppe reiten, um ihr Vieh zu weiden mhm. und sich eben auch kämpferisch auseinandersetzen, dass es da auch Frauen gab, die gekämpft haben mhm. und man hat, der, ich glaube das älteste Kriegerinnengrab ist 3000 Jahre alt aus Georgien. Da hat man eine Frau gefunden, die ist also in so einer der typischen Hockstellung äh, beerdigt und hat ein Schwert, was auch Sinn macht. Also wenn man das mal überlegt, ja, da ist so ein kleiner Stamm, der muss sich da auch gegen andere Stämme verteidigen. Mhm. Klar, dass dann jeder jeder Handgriff äh, oder jeder Kämpfer oder jeder Krieger gefragt ist. Und, und dass auch da auch jedes
0: Talent interessanterweise. Ja, genau. Ne? Weil Und das habe ich ganz kurz in meinem Buch Männerspagat versucht zu entwickeln, mhm. in diesen frühen Gemeinschaften, die nicht besonders groß waren, mhm. die hatten richtig existenzielle Probleme. Ja. Die mussten über den Winter kommen, wenn das Vieh nichts zu weiden hatte, haben sie nichts zu essen. Ja. Also das Leben war eigentlich permanent bedroht. Ja. Und diese kleinen Horden, nenne ich mal, oder Stämme, mhm. konnten es sich überhaupt nicht leisten, irgendwelche Fähigkeiten mhm. oder Talente nicht zu nutzen. Ja. Das heißt, es ist eine sehr moderne Gesellschaft, wo man nicht fragt, bist du Mann oder Frau oder trans oder glaube, irgendwas,
1: das ist eine, sondern was kannst du? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Übergangsgesellschaft, weil die ersten oder die frühen Gesellschaften tatsächlich matriarchalistisch waren.
0: Mhm. Von Frauen angeführt. Von Frauen
1: angeführt, genau. Und mit der Natur, mit den in der Natur gelebt haben. Mhm. Und was man ja weiß ist, dass es dann aufgrund von klimatischen Veränderungen dazu kam, dass die Menschen in bestimmten Gebieten nicht mehr leben konnten, weil das mhm. einfach, ja,
0: das war so wie, wie
1: wir jetzt heute auch Flüchtlingsströme haben. Mhm. Ja? Und dann die, diese Menschen losgegangen sind und eben nun irgendwie nach neuem Land suchten und in dem Moment wurden sie kriegerisch. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt so eine Hypothese von einer sehr interessanten Archäologin, äh, also Archäologin, die lebt leider nicht mehr, einer Litauerin, die hat diese Hypothese gehabt, dass wir hier in Europa auch Baltikum und so äh, matriarchale Gesellschaften hatten. Und dann, sie nennt das die äh, Kurgane, mhm. weil diese Kurgane, das sind diese Grabhügel, weißt mhm. du? Und dann eben aus der asiatischen Steppe diese Reitervölker kamen, mhm. die auch ganz andere Götter hatten, also die hatten eher Luftgötter und diese Gesellschaften hier überrannt haben, weil diese Gesellschaften, die hier waren, also die wirklich in der Natur lebten und also eher Bauern waren, wenn man so will, mhm. gar nicht gewohnt waren, sich zu verteidigen, ja, also mhm. so mit der mit der aufkommenden Eisenzeit, wo du dann eben auch Waffen schmieden konntest, mhm. lang nach und nach vertrieben worden sind. Da
0: hätte es Kriegerinnen gebraucht in dem Moment.
1: Was ich auch noch interessant fand, Alexander der Große, mhm. der ja ein, ein riesengroßes Reich am Ende seines Lebens erobert hat, ja, muss mhm. man sagen, als der geboren wurde, ist natürlich alles nur eine Metapher wahrscheinlich, aber brannte der Art Artemis-Tempel in Ephesus. Mhm. Und Artemis, das ist die Göttin der Jagd und der, des Waldes, wurde aber auch als Mondgöttin, also Naturgöttin verehrt mhm. und als die Göttin der Frauen und Kinder. Und angeblich soll an diesem Artemis-Tempel sollen auch Amazonen gewesen sein, weil man mhm. hat interessanterweise Amazonen also auch in Afrika und so gefunden. Und in dem Tag, wo Alexander, der Große, geboren wurde, brannte dieser Tempel. Was so, wenn man das jetzt so als Metapher nimmt, mhm. dann war in dem Moment quasi die,
0: das, Weibliche. das
1: Weibliche aus der Welt oder beziehungsweise unterdrückt. oder In Gefahr. Ja, in Gefahr. Oder ja, eigentlich auch. Noch,
0: ein. noch eine Hypothese dazu als der Mensch sesshaft wurde. Und die Möglichkeit hatte, ich sag mal, einen Zaun um seine Herden, um sein Haus zu ziehen, bestand zum ersten Mal die Möglichkeit, sowas wie Besitz anzuhäufen. Weil die allermeisten, die allermeiste Zeit waren wir als Nomaden unterwegs. Da kannst du nicht viel Gold mitschleppen. In dem Moment, wo Besitz im Spiel ist und du vielleicht auch mehr Kinder durchbringen kannst, hat dann irgendwann, vielleicht auch wegen der physischen Überlegenheit oder wegen Testosteron oder so, diese Polarisierung eingesetzt. Also, Männer haben ihre Macht zementiert. Mm. Mit Kirche, mit Wirtschaft, mm. mit Militär, mit Politik. Mit Die Stärke
1: auch, ne? Also, am so. Ende des Tages sind sie ja doch stärker als Frauen. Also männliche Körper jetzt.
0: Ja, ich sag ja, Testosteron ist halt dann auch da so eine Art Überlegenheitshormon, mhm. also jetzt Überlegenheit im Sinne von physisch. Das führte letztendlich zum Patriarchat, also die sesshafte mhm. Besitzgesellschaft war eher männlich dominiert.
1: Ja, wobei da gibt es eben auch die Gegenthese, dass die Ursprungsgesellschaften eben nicht männlich dominiert waren, sondern weiblich, weil in der Beobachtung der Natur und in diesem stetigen Kreislauf von Geburt, man sieht, man denkt an diese Göttinnen ja also Fruchtbarkeit. die fruchtbarkeitsgöttinnen mhm. genau und da gibt es ja auch so kleine mhm. Statuen die man gefunden hat die viel viel älter sind die kommen so aus der so 40000 Jahre also aus der ähm,
0: also die die Mutter als inbegriff von neuem leben von neuem leben
1: genau gefeiert haben. in der natur auch ne in mhm. diesem rhythmus also dass die wurzeln eigentlich die mütter die kinder und die erde sind wenn du so willst wobei kinder natürlich auch männlich sind also ne? schon
0: klar aber die frauen sind diejenigen die diese kinder nun mal zur welt bringen genau. Also die kriegen sehr physisch mit, wie dieses genau. Gebären und dabei interessanterweise auch viel gestorben sind. Das wird ja Klar. immer unterschätzt. Ne? Also der der Tod bei Geburt war ja früher viel häufiger als jetzt. Genau. Das heißt aber, deine These ist: Frauen sind qua Frau sein, eher naturverbunden, eher schützend, eher wachstumsorientiert, ja, vielleicht auch eher nachhaltig?
1: Ja, also wenn man jetzt auch noch die Epigenetik dazu nimmt, mhm. ja, dann sind wir ja alle ein Produkt unserer Ahnen und... Mhm. Und dann gibt es ja diese weibliche und männliche Ahnenlinie, wenn du so willst. Und wenn es denn so ist, dass wir ganz am Anfang, als der Mensch angefangen hat, ähm, mit Symbolen zu arbeiten, also Früh mhm. Steinzeit oder so ist das. Und da das erste Mal sowas wie wie, wie auch göttlich und, und Lebensrhythmus, also Beobachtungen, diesen Lebensrhythmuszyklus zu sehen, die Frau, die gebärend ist, und so weiter, dann ähm, kann ich mir könnte ich mir vorstellen, dass das letztendlich immer noch in jeder Frau ist und aber auch durchaus in Männern. Also ich will das gar nicht so, ja, ja, so ja. ich will gar nicht polarisieren, sondern ich glaube, es muss eigentlich wieder dahin zurückkommen, zu schauen, wie können wir das, was wir jetzt 10.000 Jahre als Patriarchat kennen und wir es ist ja in uns allen so auch kulturell angelegt ja wir lernen das ja so wie können wir das äh, neu ordnen mit diesem Gedanken mhm. das Matriarchale damit reinzubringen so und das reinzuflechten? ist
0: und ich glaube das ist der wirklich entscheidende Entwicklungsschritt vor dem wir stehen kulturell die Polarisierung zu überwinden, ja. der Klimawandel, Migration, auch Pandemien, denen ist es scheißegal, ob sie Mann, Frau, Queer, irgendwen hinwegraffen ja. oder aber auch, wer in der Lage ist, sich dagegen zu stellen. Ja. Und die Hälfte der Menschheit, ich sag's jetzt mal ganz zugespitzt, einfach mal rauszulassen und zu sagen, ey, ihr habt keine Ahnung, bleibt mal schön hinterm Herd und zieht die Kinder groß, ja. ist eine totale Ressourcenverschwendung. Ja, also ja. Wie, wie die Amazonen oder wie die Kriegerinnen können Frauen das genauso gut wie Männer und da das schlummert einfach auch und das ich auch Ich würde mal, gar nicht mal sagen, gesehen. sie
1: genauso gut wie, das würde ich alles streichen, ja, weil ich glaube, es am, um, am Ende geht um am Ende es um Menschsein, ja, und Also raus
0: aus dem Vergleichen. Ja. Ne, so Männer können das mehr oder besser oder Frauen. Vielleicht auch raus aus diesem und da muss ich dem Feminismus, wirklich also dem militanten Feminismus wirklich mal einen Vorwurf machen. Ich halte das für keine gute Idee, jetzt einfach die Knarre umzudrehen und zu sagen, wenn wir alle Männer abknallen, dann also übertrieben gesagt dann haben wir die Lösung. Ja, Kooperation also, ist die Lösung.
1: Ja, und ich glaube, da muss man aber auch noch mal im Feminismus auch noch mal unterscheiden, weil Absolut. da gibt es sowas wie Gleichheitsfeminismus. Das ist in der Tat dieses, dass Frauen dieselben Rollen anstreben wie Männer. Und ich glaube auch, dass das nicht der Weg ist. Nicht der einzige. Weil das am Ende keine Strukturen verändert.
0: Nee, und Frauen spielen dann einfach nur Männer nach.
1: Ja, genau. Es gibt aber natürlich auch den Differenzfeminismus oder kulturellen Feminismus. Und ähm, da gibt es durchaus äh, diese Gesellschaftskritik, mhm. die es auch geben muss. Weil ich glaube, wir, wir brauchen erstmal eine Analyse, was hier eigentlich schief läuft.
0: Die haben wir doch. Ja, das gut. wissen wir doch alles. Und, und deswegen, jetzt muss ich mal ganz kurz dich unterbrechen, ja. weil das, das muss jetzt sein, weil ich will dich feiern, weil ich glaube dieser Kriegerinnen-Workshop ist ein ganz wichtiger Schritt und das ist ja jetzt ein Prototyp. Ne? Ja. Also du versuchst jetzt etwas mit Annika, ja. du guckst wie läuft das, ihr macht vier Tage und jetzt lass doch endlich mal den Kater aus dem Sack, was passiert da? Was passiert da? Macht ihr Kriegstänze? Nee, aber wir machen
1: auch Tänze auf jeden Fall. Also wir machen auch Tänze und wir machen vielleicht im weitesten Sinne eine Heldenreise, Heldinnenreise. Mhm. Was ich hoffe, was da passiert ist, dieses dieses Überwinden von ich kann nicht, ich bin zu schwach, ich bin ähm, weiblich, ich traue mich nicht. Hinten zu einem, ich äh, integriere jetzt und merke, ah, da gibt es auch sowas wie eine Wut zum Beispiel. Mhm. Aber diese Wut ist jetzt nicht so eine so eine heiße Wut, die sich so über den nächsten Mann ergießt, sondern oder den Partner ergießt, sondern eher, wie kann ich mit dieser Wut, wie kann ich diese Wut nutzen? Ja. Das ja. ist ja auch eine Lebensenergie, das ist ja, und, und nicht sie zu unterdrücken zum Beispiel.
0: Ja. Also das Ganze ist transformativ angelegt. Ja, genau. Man kommt als X rein und geht als X plus, also jetzt nicht als Y, aber als X plus raus.
1: Naja, diese Archetypenarbeit, das ist ja eine, die Carl Gustav Jung ähm, gegründet hat, der ein Psychoanalytiker war und ein Freud-Schüler, der mhm. sich auch von Freud abgegrenzt hat, weil der gesagt hat, es gibt so universelle Urfiguren. Mhm. Ja, das sind diese Archetypen.
0: Der krieger
1: der Krieger, der, der Magier Ich können wir das mal weiblich sagen, weil ich finde. Absolut. Die Kriegerin, ja
0: die, Königin,
1: die Königin, die Hexe, Die, ne? die Hexe, die Magierin. Die, ja, die die Magierin, die ähm, Jungfrau. Ja. Die Mutter.
0: Mhm, die Hure. Gibt es das, das auch? Das weiß so ich dieses Ma Maria also er hat Martellin. das leider
1: alles männlich angelegt, insofern muss man das immer übersetzen. Es sind, ich glaube, auf jeden Fall zwölf Archetypen, die er benennt. Er, er sagt auch nicht der Krieger, sondern ich glaube, er sagt der, der Held Ja. und das ist dann die Heldin.
0: Jetzt mal so als Mann. Ne? Ich weiß jetzt, meine Frau geht auf so einen Workshop da hätte ich natürlich vier Tage lang richtig Fracke aus und denke mir ach du Scheiße. Mhm. Wenn die zurückkommt, dann räumt die hier erstmal richtig auf, ja, mhm. dann sagt die mir, was ich ihr die letzten 10, 20 Jahre angetan hat. Dann boah, wenn nee, ich übers Knie gelegt, also dann kriege ich alles zurück. Mhm. Muss ich Angst haben als Mann? Nee. Was ich? Nein, ich, Was ich denn ich, es geht ja
1: auch so ein bisschen darum, dass es äh, so eine Sisterhood zu bilden und mhm. zu gründen, also so, ein, so eine Schwesternschaft, weil das ist natürlich auch ein, ein Teil dieses patriarchalen Systems, mhm. dass Frauen sich sehr häufig in so Zickenkriegen kriegen. Mhm verschwenden. Ich kenne das, ich habe das auch selber schon erlebt, also auch mit äh, Frauen, die ähm, sich irgendwie auf mir, auf, mit mir abgearbeitet haben oder ich äh, vielleicht am Anfang meiner Karriere auch, das zu überwinden und zu sagen, du bist okay, ich bin okay, können, was kannst du, was kann ich und wie können wir das hier so in die Gemeinschaft bringen und ich glaube, das ist am Ende wieder das, was ich in diesem Podcast seit Anbeginn immer gepredigt habe, wir und teilen und yeah. wenn das da dabei rauskommt, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es irgendwann auch ein gemischter Workshop wird. Aber im Moment ist es so, dass ich denke, Frauen müssen erstmal viel mehr in ihre Sichtbarkeit kommen und in ihre.
0: Ja, aber ich.
1: Auch ich, in ihr Abgrenzen im Übrigen.
0: Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz für die Männlichkeit was sagen. Ich glaube, für Männer ist so ein Workshop genauso wichtig. Ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas voraus hätten, nur weil wir lauter oder brutaler oder aggressiver nee, eben, sind.
1: Das ist eben auch nicht der Krieger, weil weißt ich du? War, oder die Kriegerin.
0: Ich war ja mal eine Woche lang in so einem Männer-Workshop. Mhm. Wirklich nur Jungs. Mhm. 40 an der Zahl aus allen Kulturen, allen Altersklassen, allen sozialen Schichten, Herkünften, Fähigkeiten. Und das Ziel war Gesunde Männlichkeit. Mhm. Also einfach mal in sich selbst reinzuspüren und zu. Einfach gucken. mal,
1: das ist gar nicht so einfach. Äh, nee, oder? schon
0: klar. Aber sich die Zeit zu nehmen im Sinne von einfach mhm. mal und nicht abgelenkt zu sein. Genau. Keine Handy, kein Alkohol, keine Autogespräche, das war das aller, Allerwichtigste, keine Banalgespräche mhm. über Fußball oder irgend so ein Scheiß. Mhm. Und diese gesunde Männlichkeit hat ganz viel damit zu tun, erstmal zu erkennen, was ist in meiner Männlichkeit eigentlich alles. Da sind wir
1: übrigens beim Ehrlich machen.
0: Absolut, was ist hier alles schief angelegt, mhm. also wie viel Wut ist da auf meine Mutter oder mhm. auf meine Partnerin, wie viel Traurigkeit ist da, ich habe noch nie so viel Traurigkeit in einer Woche erlebt, ja. aber sehr, sehr schön, weil die sich so aufbrach und der Workshop, und weil die
1: sein durfte vor so, allem, ne? ohne und der dass da jemand sagt, du darfst nicht weinen, oder der so.
0: Workshopleiter hat was ganz Kluges immer wieder so durchgezogen, nur wenn du mit deiner Männlichkeit klar bist, ja, mhm. und die positiven Seiten, das Kraftvolle und so, mhm. da sind wir wieder bei den Archetypen, die positiven Seiten erkennst in dir selber und die negativen auch kennst und im Griff hast, weil ganz viel, was an Unterdrückung oder Erniedrigung von Frauen stattfindet, findet aus einer großen Unsicherheit mhm. statt, aus einer großen, vielleicht auch Angst oder so, dass da dieses weibliche, uhuhu, das ist ja die alte Geschichte, ne, ja. der, der der katholischen Kirche zum Beispiel, das Böse ist in der Frau, oh, da fällt die mir noch, Da
1: fällt mir noch eine schöne Geschichte ja. zu ein. Die antiken Dichter, äh, mhm. die die Amazonen eben beschrieben haben, mhm. haben unter anderem auch ihre Sexsucht beschrieben.
0: Und jetzt gibt kein Mann hat mehr Angst also kann man sich gar nicht Na. vorstellen, eine Frau, die sexsüchtig ist, der Mann kann irgendwann nicht mehr, also außer mir natürlich, sag ich.
1: <lacht> so, so. <lacht> nee, aber jetzt sind wir wieder aber, bei diesem
0: Dämonenthema. Ja, ne? ja, ja. Irgendwann aber bin ich leer und die will immer noch mehr. Ach du Scheiße. Also du das Interessante dabei ist,
1: ich habe eine Dokumentation gesehen, da gab es, da, da hat ein Archäologe dazu gesagt, man nimmt an, dass wenn jetzt, wir hatten ja die Nomadenstämme, die dann mhm. auch kämpfen gegen andere, weil sie die Viehweiden brauchen, ne? weil sie mhm. Ihre Pferde ernähren, dass die durch die auch nat wieder Natur, dass die beobachtet haben, dass ihre Pferde besser werden, wenn sie den Genpool erweitern. Mhm. Und insofern nimmt man an, dass es durchaus Begegnungen mit, auch meinetwegen Feinden gab, die man gefangen hatte. Also, dass die Frauen dort nachts hingingen, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Babys, mhm. weil wenn du mit mehreren Männern ja, ja, schläfst, das ist dann hast du natürlich auch, ja. genau, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Babys zu erhöhen und damit natürlich auch die ihren Stamm zu Frisch, erhalten. Frische, oder
0: frische, gute Gene.
1: Ja, genau. Und, und aber eben auch, aber, aber also wenn, wenn ich, ich jetzt immer, einen kriegerischen ja, ja. Fürsten fange und den, dem nachts beiwohne, <lacht> ja, da gleichzeitig dann vielleicht auch meine Tochter wieder mit dem Nächsten verheirate und, 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 und. Also, oder mein, ne
0: so. Aber guck mal, die katholische Kirche, die dann so Monogamie und alle so in, in ihrem eigenen Saft und sich abgrenzen gegen andere Religionen, ist ja eigentlich evolutionsfeindlich, ne? Weil ja, ja, du ja gut, den aber Genenpunkt da hast du auch... Ja ja, aber, künstlich klein ja,
1: ja, aber da hast du ja auch den, also in dem Moment, wo vor 3000 Jahren mit dem Judentum die monotheistischen äh, Religionen, also eben die Altvaterreligionen mhm. ja, auftauchen, ja. da hast du ja genau das, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem brennenden Artemis-Tempel. Ja, 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 also da hast du ja diese patriarchalen Strukturen, die dann eben auch sagen, das Weib soll dem Manne untertan sein und ich, ja, also weiß, also diese, diese, ein
0: Aufruf zu, ich sag mal, verantwortungsvoller Polygamie. <lacht> Nein,
1: das würde ich jetzt auch so nicht sagen. Schatz, bitte
0: steht Ich finde, doch da dazu. kann
1: jeder, kann jeder, äh, wieso, ich soll dazu stehen? Ja,
0: wenn du sagst, der Genpool wird dann erweitert, das dann ist, ja, ist es eine, einfach ich ein Ich glaube, Zwang, wir haben inzwischen genug
1: Menschen auf der Welt, also da muss man keinen Genpool mehr erweitern. Ich glaube eher, dass also jeder soll so leben, wie er will. Also das ist, Hallo, hallo, darum geht es ja auch. Und das ist übrigens auch ein Thema von der Kriegerin, ja. Was ist eigentlich mein Bedürfnis?
0: Mhm.
1: Äh, wofür gehe ich und wofür stehe ich?
0: So. Und wofür kämpfe ich?
1: Und wofür kämpfe ich?
0: So, und jetzt zum Schluss nochmal ne, so ein mutmachender Ausblick nach vorne. Mhm. Ich weiß, das gibt es schon hier und da und trotzdem. Wenn ich mir was wünschen dürfte, auch vielleicht so für unsere Zukunft, wenn ich mir vorstelle, du machst mit ein paar guten Frauen diesen Kriegerinnen-Workshop. Mhm. Ich würde mir wünschen, zeitgleich, vielleicht auch gar nicht unbedingt nebenan, also dass man sich gar nicht hört oder sieht, aber mit Männern mhm. einen Krieger- oder meinetwegen auch Magier-Workshop mhm. zu machen. Aber immer mit dem Ziel, erwachsene, gesunde Männlichkeit herauszuarbeiten. Mhm ihr macht das bei den Frauen auch so zwei mhm. Lager und irgendwann zum Schluss, wenn die beiden fertig sind, dass die sich dann begegnen mhm. und zwar als neue, neu ist natürlich ein bisschen viel, aber in einem neuen mit einem anderen
1: Blick vielleicht einem, für den anderen und für sich selber.
0: In der Kooperation begegnen und mhm. nicht mehr in der Rivalität. Mhm. Ich kann was besser, du kannst was besser. Mhm. Was ist so dein Leitbild, wenn du so gesunde Männlichkeit und Weiblichkeit zusammensiehst?
1: Äh, Gespräche auf Augenhöhe und auch gegenseitige, also ganz doll gegenseitige Wertschätzung. Mhm. Und auch Akzeptanz des, des Andersseins, weil ich... Ganz klar und sehr häufig wahrnehme, dass Frauen ganz, ganz anders äh, kommunizieren als Männer zum Beispiel und äh, sich auch in, in Gruppen anders verhalten als Männer. Und mhm. da merke ich, ich merke immer, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich in so einer gemischten Gruppe bin und dann so sehe, wie sich mancher, ich, ich bin jetzt mal gemein, aber mancher Lütze. Kerl so produziert, ja. äh, da würde ich mir dann immer mehr wünschen, ein bisschen mehr Zurückhaltung und mhm. ja weiß ich nicht, Verbindlichkeit, Gemeinschaftsgefühl. Und andererseits würde ich mir manchmal bei, bei den jungen Frauen, oder nicht jungen, aber bei den Frauen wünschen, dass sie mehr nach vorne gehen und, und, und mal lauter sprechen und mal da dastehen. Also
0: Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Ja, ich mache jetzt nochmal einen richtigen Schlenker. Oh Gott, oh Gott. Oh Weihnachten. Oh
1: Gott. Ja, stimmt, mein Lieblingsfilm ist... Stimmt, du hast recht. Mein <lacht>
0: So, ich finde, dass das bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel der König und die Königin auf eine sehr interessante und ich finde moderne Art und Weise kommunizieren. Mhm. Die sitzen tatsächlich so auf Augenhöhe da, wenn da diese, mhm. diese Bälle sind zum Beispiel. Mhm. und er ist vielleicht so ein bisschen weiter vorn, weil er ist ja der König, mhm. aber sie hat eine ganz große Kraft und Präsenz, also mhm. sie ist jetzt nicht einfach so ein, so ein Dekorstück, sondern er fragt sie auch immer ne, und wie findest du denn das und sie hat dann auch so ihre Bedenken und er denkt drüber nach, er, mhm. er überfährt sie nicht. Mhm. Ja Und ich finde dieses Bild von den beiden, und ich meine, der Film ist uralt, ja, ja. ich finde das Bild oder die, die Art und Weise, wie die dargestellt werden, hochmodern. ja Und ich muss dir mal ein Kompliment machen oder sogar uns, es ist ja diese Woche Art Week in Berlin. Mhm. Art Week heißt, ganz viele Menschen ziehen durch Galerien, Museen und so weiter. Und gucken sehr nachdenklich und bedeutend. teilweise auch sehr
1: spannende Kunst an, ne?
0: Wir waren in dieser Woche ganz kurz, weil wir echt nicht viel Zeit hatten, auf einer Ausstellungseröffnung und ich war relativ schick im Anzug, im Dreiteiler. Du hattest eher sowas wie einen gewissen Street. Ja,
1: ich war schon so im halben kriegerin gewandt. Du
0: warst vielleicht. schon ein bisschen im kriegerin gewandt. du hattest so eine Lederhose an und einen Hut auf mit einer Feder dran. Also das wir ist mein wa
1: Waldhut, den habe ich ja tatsächlich immer bei meinen Waldtagen auf. Ja, meistens.
0: aber überleg dir mal bitte... Eigentlich ist es sonst umgekehrt. Ne? Die Frau putzt sich so raus, so als Dekorobjekt. Stimmt. Ich war in diesem Fall der rausgeputztere und du warst eigentlich eher kerlig unterwegs. Ja, stimmt. Und ich hatte das Gefühl, wir waren sehr partnerschaftlich. Also mhm. ich habe dich jetzt nicht hinter mir hergezogen. Oder du hast nicht irgendwie rumgegeben.
1: Ich rumge auch nicht so das guten Tag <lacht> zum Frau
0: Nein, das fand, ich, das fand ich schon sehr, also zu, es war ja nicht abgesprochen oder so, nee. aber auf eine sehr angenehme Art, Art und Weise, das funktioniert, das kann man auch im Alltag echt gut üben als Paar, finde ich. Mhm. Also raus aus den angestammten Rollen von Fififi und Shishishi ja. und einfach mal ganz absichtlich, in diesem Fall war es nicht absichtlich, sondern zufällig, das Gegenteil tun. Also, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist diese Frau auf dem Sprung. <lacht> auf dem Sprung in ein neues Leben, in einen transformativen Workshop, die Kriegerin. Vielleicht, wann geht es das? das nächste Mal? Nächstes Jahr wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: nächstes Mal. Nächstes bisschen, Jahr im Mai oder Juni. Es ist auch ein bisschen also weil draußen. Es ist auch viel, nicht ein bisschen, sondern viel draußen.
0: Mhm.
1: Jetzt gucken wir erstmal, wie das alles läuft. Und dann erzähle ich gern am Sonntag, wie es gelaufen
0: ist. Ja, das finden wir alle sehr spannend. Ich vor allen Ding. Ich weiß jetzt schon, was ich am Sonntag zurückbekomme. Eine sehr glückliche, bisschen erschöpfte, zerzauste Hoffentlich Frau. Hoffentlich nicht so
1: durchgeregnete
0: Frau. <lacht> Ja, die diesen großen auf. Haufen also das ist, stinkender, nasser Klamotten Wir zelten,
1: wir machen Feuer, wir kochen selber und so. Also das ist schon auch sehr rudimentär. Aber ich glaube, dass das äh, sehr dazugehört.
0: <lacht> und ich bin gespannt, was ich dir alles aus den Haaren suche. Ne? Also <lacht> Blätter, Kleingetier und Zweige und sowas. Nein, ich freue mich total für dich. Und wir halten hier die Stellung. Und deswegen heute etwas Kürzer, aber nicht weniger herzlich. Und
1: wir hoffen, oder ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht damit überfordert habe. Das
0: ist schon wieder so eine weibliche Einschränkungsgeschichte.
1: Ja, du hast recht. Okay, so, ich will erstreichen. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Und wenn ihr im schönen, warmen sitzt, dann schickt doch mal ein paar warme Gedanken.
0: <lacht> okay, huch, jetzt spiele ich aber den Abspann nochmal, oder? Der war ja schon fast vorbei.
1: Ja. Tschüss, schönes Wochenende für euch.